0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 19. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Zittert die CDU noch immer vor Merkel? Neuer will, dass Mukoko zu Bayern kommt. Vettel-Ausrufezeichen zum Abschied. März kontert Schäuble Kritik an Altkanzlerin. Zittert die CDU noch immer vor Merkel? Fast alle deutschen Spitzenpolitiker haben Fehler in ihrer Russlandpolitik gestanden. Nur Deutschlands wichtigste Politikerin der vergangenen Jahrzehnte beharrt darauf, alles richtig gemacht zu haben. Altkanzlerin Angela Merkel. Und ihre eigene Partei? lässt die Ex-Vorsitzende damit durchkommen. Obwohl sie Deutschland noch abhängiger von Wladimir Putins Gas machte, hält Merkel ihre Energiepolitik für sehr rational und nachvollziehbar. Noch stärker auf russisches Gas zu setzen, sei aus der damaligen Perspektive richtig gewesen. Merkel sehe nicht, dass sie sich entschuldigen müsse. Diese Sturheit verwundert selbst Merkels langjährigen Weggefährten, CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble. Es sei bemerkenswert, dass die Altkanzlerin auch jetzt in Bezug auf Russland nicht sagen kann, dass wir Fehler gemacht haben, sagte Schäuble dem Handelsblatt. Über die Kriegsgefahr sagte Schäuble, wir wollten es nicht sehen, das gilt für jeden, heißt auch für Merkel dass Merkels Politik aus damaliger Sicht richtig war, lässt Schäuble nicht gelten. Man hätte es wissen können. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda lobten CDU-Chef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst das Erbe der Altkanzlerin. Wüst erklärte, dass in der Energie- und Verteidigungspolitik nicht alles perfekt gelaufen sei, sagte aber, die CDU habe wegen Merkels Kanzlerschaft keinen Grund, sich in die Defensive drängen zu lassen. Aktivisten veröffentlichen Dokumente. Hat Elon Musk seinen Abschluss gekauft? Elon Musk steht seit Wochen in der Kritik. Kurz nachdem der Tech-Multi den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, war für die Hälfte der Belegschaft raus. Viele der verbliebenen Angestellten verprellte der 51-Jährige, indem er ihnen mit einem Extrem hardcore arbeitspensum drohte. Außerdem machte Musk kurzerhand die Büros dicht. Kurzum, Elon Musk hat in letzter Zeit eine ganze Menge Leute gegen sich aufgebracht. Darunter offenbar auch die Macher des Twitter-Accounts Capital Hunters. Die Aktivisten wollen jetzt in 67 Tweets Beweise geliefert haben, dass der gebürtige Südafrikaner ein Schwindler sein soll. Fast drei Jahrzehnte lang soll Elon Musk gelogen haben, dass er einen Abschluss in Physik hat. Doch sein Name tauche in einer Liste der Absolventen des Jahres 1997 nicht auf so die Capital Hunters. Ebenfalls mysteriös, die angebliche Bachelorurkunde sei ein Blankodiplom, also ein nicht vollständig ausgefülltes Dokument. Ein weiteres Fach, das Musk studiert und abgeschlossen haben will, existiere an der Universität von Pennsylvania gar nicht, Computational Physics. Der heute reichste Mensch der Welt soll auch bei einem Doktorandenprogramm geschummelt haben. Musk besitze zwar einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften von der Wharton Business School. Dieser Abschluss der Hochschule, an der auch Ex-Präsident Donald Trump war, soll laut den Capital Hunters arrangiert, also möglicherweise gekauft worden sein. Die Macher scheinen sich ihrer Sache sicher und schreiben bei Twitter, wenn Elon Musk wegen Verleumdung klagen will, treffen wir uns vor Gericht. Chef zahlt Mitarbeitern die Stromrechnung für das ganze Jahr 2022. Dieser Chef hat ein Riesenherz und elektrisiert sein ganzes Team. Weil er in Krisenzeiten für seine 70 Mitarbeiter da sein will, zahlt Allgäu-Outlet-Chef Mark Wenz ihnen die private Stromrechnung des ganzen Jahres 2022. Der 54-Jährige zu Bild, ich will meinen Mitarbeitern einfach etwas Gutes tun. Das haben sie sich verdient. Wir haben jetzt zwei Jahre sehr zurückstecken müssen, hatten Existenzängste jetzt wollen wir den Erfolg zusammen feiern. Meine Mitarbeiter sind für mich wie eine Familie. Ausschlaggebend für den Geldsegen war der diesjährige Umsatzrekord des Outlets. Damit die Stromkosten auch steuerfrei ankommen, nutzt der Outlet-Chef die beschlossene Inflationszahlung von bis zu 3000 Euro. Der 54-Jährige sagt, jeder Mitarbeiter gibt seine Stromjahresrechnung unserer Buchhaltung. Diese überweist den Betrag netto auf das Konto der Angestellten. Wenz hat die frohe Botschaft beim Teamlunch die Reaktionen gingen von Klatschen zu Jubeln bis hin zum Weinen. Angestellte Vanessa Valera glücklich. Eine Hammergeste, natürlich ist das nicht selbstverständlich. Damit hilft er uns allen sehr. Nach der Überraschung gab es Sekt und Konfetti. Das Allgäu-Outlet ist in der Region schon länger als Traumarbeitgeber bekannt. In der Pandemie haben wir unsere Mitarbeiter nach Hause geschickt und das Kurzarbeitergeld aufgestockt. Bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern auf 100 Prozent, so der Outlet-Chef Schmankerl, um seinen Mitarbeitern eine Auszeit zu gönnen, gibt es bis Weihnachten prompt noch drei Wochen Betriebsurlaub obendrauf. Über diesen Satz wird diskutiert werden. Neuer will, dass Mukoko zu Bayern kommt. Neue Facette im Vertragspoker um BVB-Wunderkind Yusufa Mukoko. Unser Überraschungs-WM-Stürmer saß am Samstag erstmals auf dem Podium bei einer DFB-Pressekonferenz und bekam vom doppelt so alten Kapitän Manuel Neuer ein kurioses Wechselangebot. Als Bild Mukoko, dessen BVB-Vertrag im Sommer ausläuft, auf seine Vereinszukunft anspricht, lässt der die Dortmund-Fans zunächst weiter zappeln, sagt, wir sind hier nicht beim BVB, wir sind hier bei der Nationalmannschaft, bei einer WM, ich werde mich sowieso am Ende entscheiden. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, will auch den Erfolg mit dem Trainer. Am Ende werdet ihr alle mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht. Nach seiner Antwort beugt sich Bayern Star Neuer, der auf dem Podium neben ihm sitzt, plötzlich zu ihm rüber und flüstert Mukoko zu, komm zu Bayern. Der Satz ist im Fernsehen deutlich zu verstehen. Mukoko und Bayern? Ist da wirklich was dran? Fakt ist, Bayern wäre der einzige Bundesliga-Club, der sich das über 30 Millionen Euro teure Mukoko-Paket aus Gehalt, Beraterprovisionen und Handgeld leisten könnte. Fast alle großen europäischen Clubs haben Mukoko bereits auf dem Zettel. Mit anderen Clubs darf der Stürmer aber erst im Kalenderjahr des Auslaufzeitpunktes verhandeln, also frühestens am 1. Januar 2023. Bild weiß, eine Einigung haben der Youngster und der BVB immer noch nicht erzielt. Die Gespräche mit ihm sollen erst nach dem Turnier wieder aufgenommen werden. Vettel-Ausrufezeichen zum Abschied, auch Mick-Ende kann sich sehen lassen. So wollen wir Sebastian Vettel sehen. Bei dem letzten Qualifying seiner Karriere zeigte Vettel eine richtig starke Leistung. In Abu Dhabi, dort wo er vor zwölf Jahren den ersten seiner vier WM-Titel holen konnte, fährt er mit seinem ersten Martin auf Platz neun, gute Ausgangsposition beim großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag nochmal Punkte zu holen. Klar ist aber auch, Vettel bleibt bei insgesamt 57 Poles in seiner Karriere. Damit ist er auf Platz 4 der besten Liste der Formel-1-Geschichte. Schön für Mick Schumacher. In seiner letzten Quali für Haas fährt er in die zweite Session. In der kommenden Saison wird Nico Hülkenberg das Cockpit von Schumi Junior übernehmen. Für Mick wird es am Ende Startplatz 12. Die Pole für das sportlich mehr oder weniger unbedeutende Rennen holte sich Max Verstappen, der schon seit Oktober als Weltmeister feststeht. Heißer wird das Duell um Platz 2 der Fahrer-WM. Charles Leclerc im Ferrari und Sergio Perez im Red Bull gehen punktgleich in den letzten Grand Prix der Saison. Und von Vettel. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
1: vom BILD Newsdesk. Deutsche Panzerhaubitzen in der Ukraine außer Gefecht. 14 Panzerhaubitzen hatte Deutschland in die Ukraine geliefert, doch Planungsfehler bei der Ersatzteilbestellung könnten ihre Einsatzfähigkeit jetzt gefährden. Und das nur, weil das Bundesverteidigungsministerium gepennt haben soll. Denn, wie der Spiegel berichtet, hat das Bundesverteidigungsministerium versäumt, rechtzeitig Ersatzteilpakete zu bestellen, um die Waffensysteme regelmäßig instand zu setzen und so einsatzbereit zu halten. Der Großteil der von Deutschland gelieferten Artillerie sei inzwischen reparaturbedürftig. Grund, ihr intensiver Einsatz an der Front. Damit kommt der Ersatzteilmangel laut Spiegel nicht einmal überraschend. So habe das Beschaffungsamt der Bundeswehr schon im Spätsommer im Ministerium erfolglos gemahnt, umfangreiche Ersatzteilpakete für die Haubitzen und die Mehrfachraketenwerfer Mars 2 zu bestellen. Schon einen Monat nach ihrer Lieferung wiesen die Panzerhaubitzen durch den intensiven Gebrauch deutlichen Verschleiß auf. Denn bei der Bundeswehr zählen schon 100 Schuss pro Tag als hochintensiver Einsatz, die Ukrainer feuerten wohl aber deutlich mehr. Sechs der deutschen Haubitzen wurden inzwischen zur technischen Überholung nach Litauen gebracht. Aber, weil es keine Ersatzteile gab, mussten die Techniker eine der Haubitzen ausschlachten. Die Infantino-Skandal-Pika in Katar ablief eine Stunde voller Peinlichkeiten. Diese WM ist nicht arm an Tiefpunkten, bevor sie überhaupt begonnen hat. Am Samstagvormittag kam in Katar ein weiterer dazu. FIFA-Präsident Gianni Infantino lud am Tag vor dem Eröffnungsspiel zur Pressekonferenz, sie geriet zur Propagandashow. Der Schweizer beginnt seine Rede vor 400 Journalisten mit »Heute habe ich sehr starke Gefühle« und macht eine Kunstpause. Der FIFA-Präsident, heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant. Zitat, ich bin der Sohn von Gastarbeitern, meine Eltern haben hart gearbeitet in der Schweiz. Und die nächste Parallele, die er zieht, ist noch schmerzhafter. Er, der FIFA-Präsident, weiß nämlich, was Diskriminierung bedeutet, denn Zitat, ich hatte rote Haare und Sommersprossen. Zwölf Jahre hatte die FIFA seit der Vergabe der WM Zeit, sich mit Katar Gedanken über den Bierausschank bei Spielen zu machen. Die endgültige Entscheidung fiel am Freitagvormittag, zwei Tage vor dem ersten Spiel Katar gegen Ecuador. Für Infantino alles kein Problem. Es gibt zehn Fanzonen und rund 200 Orte in Katar, an denen man Alkohol trinken kann. Wenn man das drei Stunden lang nicht kann, wird man das auch überleben. Die gleichen Regeln gelten in Frankreich, Spanien und Schottland. Dort gibt es auch kein Bier beim Fußball. Ich weiß nicht, warum es hier so besonders ist.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate BILD Plus das digitale News-Abo von BILD zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, SportBILD.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter BILD.de slash Alexa.